0: リ林製,ンン製薬株式会社の創業は1923
1: 年。新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、強林製薬は強林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は強林の願いです。シリーズ消化管疾患治療の最新情報の13回目、十二指標使に対する治療と題して、慶応義塾大学内視鏡センター教授、加藤元彦さんにお話しいただきます。聞き手は、東京大学医学部附属病院、消化器内科教授、藤代光弘さんです。本日は慶應義塾大学内視鏡センター教授であられます加藤元彦先生にお越しいただきまして十二指腸腫瘍に対する治療についてお話を伺いたいと思います。え加藤先生十二指腸腫瘍まあ、特に十二指腸癌ということになると思うんですが最近、えー、日本では数が増えてるんでしょうか。
0: はい。医学的には100万人あたり 23.7 人ということで、だいたい60人以下が気象癌ということになっておりますので、あの、すごく少ない癌であります。ただ、えっ、ー、と、欧米で報告されているデータに比べると、日本で最近発見されているあの数というのはだたい10倍ぐらい多いということがありまして、おそらくこれは日本では非常に内視鏡検査を簡単に受けることができるので、皆さんが無症状の状態で検査を受けて、で、たまたま病気が見つかるということが非常に多くなって、実際の,その病院などでの患者としてもかなり患者さんが増えている印象がありますね、
1: うん、それは内視鏡だけがまあ発見動機になっていてあの何かこう日本人特有の原因があるというわけではないというこ
0: とですかねあそうですね十二指腸のがんについては、うん、例えば胃がんだとピロリ菌の感染とかそういうリスクが言われているんですが、はい、遺伝的にすごく病気になりやすい家族性大腸腺腫瘍という病気が十二指腸に病気を作ることがあるんですが、はい、あのそういった人は非常にそれは少ない病気でして、それ以外はほとんどがやはりあの原因がよくわからないで。たまたま検査をすると、無症状で見つかるっていう形が非常に多いような印象があります
1: 。それは日本で内視鏡
0: がかなり普及しているということが影響しているということでよろしいですかね。そのように考えます。例えば欧米とかだと、すごく検査を受けるのがもう高額で受けれなかったりとかっていうことがあるんですが。はい、日本の場合はその医療のアクセスが非常に良いので、皆さん検査を受けていただいて、偶然たまたま見つかるっていうのが。あの多いいと思います
1: 、うん、2016年から内視鏡検診が対策型検診に組み込まれたと思いますけどそういう影響もありますか
0: ねあると思いますあのなのでほとんど無症状の方が多いっていうのがこの病気の特徴ですね今見つかってる方の中でははい分かりました、えっと、
1: 内視鏡で、まあ、そうすると診断見つけて診断するということになるんですけれどもその診断の進歩なんかはどんな感じなんでしょうか
0: あのこのもともと消化器のがんというのは診断をつけるときにこう細胞を一部取ってですね。で病理検査というのに回して検査をするんですが。はい、あのこの領域はかなりそれが難しいということが知られてまして。良性のポリープとがんを区別するのがなかなか細胞の検査で完全ではないということが言われています。あとあのこの場所は壁が非常に薄いので。細胞を取ってしまうと後の治療に非常に難重するということもあって。診断が難しかったのが。現状なんですが、ここ最近例えばの内視鏡特殊な光を使ってあの表面を詳しく見たりそしてそれを拡大100倍ぐらいに拡大してみるっていう検査をすることで。病気のその性質を予想するっていうことがかなりできるようになってきてまして最近そういう非常に良い成績が報告されつつありますですので内視鏡の診断を行うっていうことでかなり予測できるようになってきているのかなというふうに思いますね。
1: ああののの政権だだとと両悪性の診断がが難しいという話だったんですがそれはあの一点をまあ取っててくるるといいううころが影響ししんでしょうか内視鏡ですと面で診断することができるとか他と対比しながら診断ができるというメリットがあるっていうことでしょうか
0: まさにおっしゃる通りですあの非常に大きな病変のうちすごくタチが悪いところが少ない領域に含まれていた場合はそこを取らないと組織をしっかり診断することができないということがあります、うん、で内視鏡の場合はリアルタイムに全体病変をくまなく見て一番怪しいところを探すっていうことができる検査になります。のでそういった意味で細胞の検査より内視鏡の方がいいかもしれないのでただこの病気はすごく数が少ない病気なので胃、はい e、とか大腸の病気のようにまだ診断が完全に確立しているわけではないんですがあの最近の進歩によってそういったことが分かるようになってきているかなと思います、
1: うん、あとはその生検によって線維化病変が治療しにくくなるというお話も先ほど出ましたけれども内視鏡治療に関しては今どのような状況にあるんでしょうか
0: はい、非常にこの領域内視鏡の治療が難しいということがあの言われておりました、うんえー、理由はあの一つはその12床という場所がですね普通の内視鏡であの大体こう内視鏡検査という時に一般の方は胃カメラっていう言い方をされることが多くて、うんはい、主に胃を見るあの検査っていうことになっているんですが今回この出てくる12床っていうのは指12本分の長さでだいたい胃の次のところにある小腸の入り口のところになるんですが、はい、非常に曲がりくねっていてていいそしてお口から非常に遠いので、うん、あの内視鏡で到達すること自体がそもそもまず難しいということがあって内視鏡の治療が非常にまず技術的に難しいということが一つ。うん、そして二指腸のもう一つの特徴はそこにあのい臓っていう臓器の,あの口である水管っていう、はい、あの口それから胆管という消化液が出てくるんですが、はい、胆汁とか水液という消化に関わるような非常に強い消化液が出るところがちょうど二指腸にありますので切除した後に例えば血が出てしまったり例えば穴が開いてしまうっていうようなかなり大きなトラブルになることがあの分かっていたので内視鏡治療は非常に難しいとされてきました。うんうんでえー、実際あの他ののとと同じように内視鏡治療をやることでトラブルがあの昔はかなり多かったっていうことなんですが最近いくつかの方法が開発されてそして方法がいろいろ工夫されることによってかなりいろんな内視鏡治療が広く行われるようになってきているかなというふうに思います。うん、あのどういううい治療があるんでしょうか。うん具体的には、はい、あの、病変のサイズで大きく分けると、比較的小さいもので言うと、はい、スネア監視といって、はい、あの、輪投げの輪っかのように閉じて、あの、病変の根元を締める、例えば、あの、大腸のポリープなどでよく用いられている方法なんですが、そのスネアというのを使って切除する方法ですね。これが、あの、EMR と言われる方法になって、そのいくつか分けられるんですが、それで比較的大きいものについては、最近は、ね、粘膜下層剥離術といって、電気メスで剥がして取ったり、そこに、あの、外科の切除の外科の先生のサポートを借りるような方法などが報告されています
1: 。うん、あの先生は ESD ですねの名手というふうに伺ってますけれども、あの先生のところでの治療成績なんかは
0: 教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。あの ESD っていうの他の胃であったり大腸だったり、どの臓器でもやるんですが、大きな術中のトラブルっていうのがだいたい。先行といって穴が開いてしまうことを言います。でそれが大体他の臓器だと。二三パーセント程度っていうことであります。で。えー、っとこの治療ももう十五年二十年ぐらい前から始まったんですが、初期の頃は十二章でその治療を行ってもやはり。あのさっき二三パーセントと言ったんですが、二三十パーセントぐらいトラブルがあった、うん、ということが報告されてます。で,すでただえー、っといろいろな。工夫することによってかなり上手なあの先生がやればやはり、えー、その先行の確率も 10% 切るぐらいの形になりますし、まあ、実際術中にそういうトラブルが起きたとしてもですねあの傷口をしっかり縫って保護してあげるということをするとほとんど術後に何も起こらないということも分かってきているので、うんえー、と我々の施設なんかではその術後にトラブルになられるような方はもう本当に何百人いてもそんなに多くはない。っ、はい、あの 5% 以下っていう,ような形かなというふうに思います。はい
1: うん、そうですか。そうすると施設を選ぶのも非常に重要なんですね
0: 。あの特に大型の病変については施設の差が少しまだあるように思います。小さな病変に関してはさっきお話ししたようなスネアというのを使って切除する方法で比較的安全に取れるようになってきてるかなと思います。うん、なのでまあ病変が非常に大きくなる前に切除してしまえばそれほど大きなあの大変なことではないんですがやはりかなり2、3センチを超えるような大きな病変で見つかった場合は十分注意して治療にあたる方がいいかなというふうに思います。
1: 十二指腸腫瘍がんに対する外科手術の現状はどんな状況でしょうか、は
0: い、あの先ほど多くの病変が無症状で見つかってあの無症状なんでかなり早い段階なので、はい、多くは内視鏡で治るというお話をしたんですが他方で病気が少しがんが浸潤してしまうとですねあのかなり転移のリスクがある臓器であるとも言われています。うん、ですのでこの場合は手術で十二指腸とともに周りのリンパ節をしっかり覚醒といって取ってくる処置が必要になりますが十二指腸の場合特有の十二床という腸だけを切ればいいわけではなくて先ほども言いましたように膵臓という臓器であったり胆管という管がくっついているということになりますので、うん、あのそこを手術するためには十二章だけではなくて膵臓というそして胆管を一部切ってそしてその残った管の部分を小腸につなげるという水道十二指小切除術というかなり大きな手術が必要になってきますですのでこういう進行して転移のリスクがあるような、えー、患者さんなんかの場合はそこを切除するということが必要になってくると思います
1: あと手術がちょっと難しいような患者さんに対してはがん薬物療法が行われるのかと思うんですがどんな状況でしょうか
0: はいえー、と先ほど申しましたように、十二指腸がんというのは気象がんということで、はい、長らくその、標準的な治療ですね、どのような形でやったらいいかというのが定まってはいなかったんですが、えー、2018年の9月に、この転移があって手術ができない再発症腸がんに対して、はい、フッカピリミジンというお薬、そしてオキサリプラチンというお薬ですね、これは、えー、胃がんであったり大腸がんでも広く使われているお薬なんですが、こういった薬が、えー、使われるように、あの有効性が示されまして、2018年の9月から、えー、保険適用になっていますのでこういったお薬を使うのがよいというふうにされています。
1: あの今のお話を伺いますと内視鏡治療はかなり技術を要すると、えー、いうことを伺いましたし外科手術になりますとかなり大掛かりな手術が必要だということですからその間を埋めるような工夫っていうのは最近行われているんでしょうか
0: 、はいあのー、内視鏡は,やはり後のトラブルも多いですそして手術もその定型的というかあの水道12床切除になりますと生活の質がかなり落ちますので、えー、12床の一部だけを切ってで取っててくるという外科手術も考案されておしまして、えー、それは一般的には十二指腸局所切除と言われている病気のところのみを取ってくる手術になります。でさらにその間を埋めるものとして内視鏡で ESD という方法で病気を取った後に外側から、えー、壁の薄いところを補強してあげるような腹腔内視鏡合同手術レックスといわれる方法も今ではもう保険で使えるようになっていますので、うん、そういった治療も提案されています
1: さまざまな工夫が今行われてこの気象がんである十二指腸腫瘍がんに対する治療が発展してきているということがよく分かりましたただまだ数も少ないということであのしっかりとした施設で、えー、診断治療が行う必要があるものということも理解いたしました、えー、本日は加藤先生お忙しい中ありがとうございましたシリーズ、消化管疾患治療の最新情報の十三回目、十二指症腫瘍に対する治療と題して、慶應義塾大学内視鏡センター教授、加藤元彦さんにお話いただきました。
0: それではキョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに